0: Canal da Fantasia, uma verdadeira viagem sonora. Coloca os fones aí e vem com a gente para mais uma história fantástica. Canal da Fantasia, audiolivro A Pedra Filosofal. Capítulo 2, O Vidro Que Sumiu. Quase 10 anos haviam passado desde o dia em que os Dursley acordaram e encontraram o sobrinho no batente da porta, mas a Rua dos Alfeneiros não mudara praticamente nada. O sol nascia para os mesmos jardins cuidados e iluminava o número 4 de bronze a porta de entrada dos Dursley, e penetrava sorrateiro a sala de estar, que continuava quase igual ao que fora na noite em que o Sr. Dursley ouvira a funesta notícia sobre as corujas. Somente as fotografias sobre o console da lareira mostravam o tempo que já passara. Dez anos antes havia uma porção de fotografias de uma coisa que parecia uma grande bola de brincar na praia. Mas Duda Dursley não era mais bebê, e agora as fotografias mostravam um menino grande e louro na primeira bicicleta, no carrossel de uma feira, brincando com o computador do pai, recebendo um beijo e um abraço da mãe. A sala não continha nenhuma indicação de que havia outro menino na casa. No entanto, Harry Potter continuava lá, no momento adormecido, mas não por muito tempo. Sua tia Petúnia acordara, e foi sua voz aguda que produziu o primeiro ruído do dia. Acorde! Levante-se! Agora! Harry acordou assustado. A tia bateu a porta outra vez. — Acorde! — gritou. Harry ouviu-a caminhar em direção à cozinha e, em seguida, uma frigideira bater no fogão. Virou-se de costas e tentou se lembrar do sonho em que estava. Era um sonho gostoso. Havia uma motocicleta. Tinha a estranha sensação que já vira esse sonho antes. A tia voltara à porta. — Você já se levantou? — perguntou. — Quase! — respondeu Harry. — Bem! De depressa, quero que você tome conta do beco e não se atreva a deixá-lo queimar. Quero tudo perfeito no aniversário de Duda. Nada. Harry gemeu: Que foi que você disse? perguntou a tia com rispidez: Nada, nada. O aniversário de Duda? Como poderia ter esquecido? Harry levantou-se devagar e começou a procurar as meias. Encontrou-as debaixo da cama e depois de retirar uma aranha de um pé, calçou-as. Harry estava acostumado com aranhas porque o armário sob a escada vivia cheio delas, e era ali que ele dormia. Já vestido, saiu para o corredor que levava à cozinha. A mesa quase desaparecera, tantos eram os presentes de aniversário de Duda. Pelo que via, Duda ganhara o novo computador que queria. Para não falar na segunda televisão e na bicicleta de corrida. Para o que, exatamente, Duda queria uma bicicleta de corrida era um mistério para Harry. Porque Duda era muito gordo e detestava fazer exercícios. A não ser, é claro, que envolvessem bater em alguém. O saco de pancadas preferido de Duda era Harry. Mas nem sempre Duda conseguia pegá-lo. Harry não parecia, mas era muito rápido. Talvez fosse porque vivia num armário escuro mas Harry sempre fora pequeno e muito magro para a idade parecia ainda menor e mais magro do que realmente era porque só lhe davam para vestir as roupas velhas de Duda e Duda era quatro vezes maior do que ele Harry tinha um rosto magro, joelhos ossudos, cabelos negros e olhos muito verdes usava óculos redondos, remendados com fita adesiva por causa das muitas vezes que Duda o socara no nariz a única coisa que Harry gostava em sua aparência era uma cicatriz fininha na testa que tinha a forma de um raio. Existia desde que se entendia por gente. E a primeira pergunta que se lembrava de ter feito a Tia Petúnia era como a arranjara. No desastre de carro que os seus pais morreram. E não faça perguntas. Respondera ela, não faça perguntas. Esta era a primeira regra para levar uma vida tranquila com os Dursley. Tio Walter entrou na cozinha quando Harry estava virando o Bacon. Pintei o cabelo!" Mandou. A guisa de bom dia. Mais ou menos uma vez por semana, Tio Walter espiava por cima do jornal e gritava que Harry precisava cortar os cabelos. Harry deve ter feito mais cortes que o resto dos meninos de sua classe somados, mas não fazia diferença. Seus cabelos simplesmente cresciam daquele jeito, para todo lado. Harry estava fritando os ovos na altura em que Duda chegou à cozinha com a mãe. Duda se parecia muito com o tio Walter. Tinha um rosto grande e rosado, pescoço curto, olhos azuis, pequenos e aguados e cabelos louros muito espessos e assentados na cabeça enorme e densa. Tia Petúnia dizia com frequência que Duda parecia um anjinho. Harry dizia com frequência que Duda parecia um porco de peruca. Harry pôs os pratos de ovos com bacon na mesa. Que foi difícil porque não havia muito espaço. Entre mentes, Duda contava os presentes. Ficou desapontado. 36 disse, erguendo os olhos para o pai e a mãe. Dois a menos do que do ano passado. Querido, você não contou o presente de tia Guida. Está aqui, debaixo deste grandão do papai e da mamãe. Está vendo? Ah, está bem. Então são 37. Respondeu Duda, ficando vermelho. Harry, percebendo que Duda estava preparando acesso de raiva, começou a engolir seu bacon o mais depressa possível, caso o primo virasse à mesa. Tia Petúnia, obviamente, também sentiu o perigo, porque na hora disse... E vamos comprar mais dois presentes pra você quando sairmos hoje. Que tal, fofinho? Mais dois presentes, está bem assim? Duda pensou um instante. Pareceu um esforço enorme. Finalmente respondeu, hesitante. Então vou ficar com 30. 30. 39, anjinho'' Disse tia Petúnia. Ah. Duda largou-se na cadeira e agarrou o pacote mais próximo. Então está bem. Tio Walter deu uma risadinha. <risos> o baixinho quer tudo aí que tem direito. Igualzinho ao pai. É isso aí, garoto. E arrepiou os cabelos de Duda com os dedos. Naquele instante, o telefone tocou e Tia Petúnia foi atendê-lo. Enquanto Harry e o tio Walter assistiam Duda desembrulhar a bicicleta de corrida, a câmera de filmar, um aeromodelo com controle remoto, 16 jogos de computador e um gravador de vídeo. Estava rasgando a embalagem de um relógio de ouro quando Tia Petúnia voltou do telefone, parecendo ao mesmo tempo zangada e preocupada. Mas notícias, Walter. A senhora Fig fraturou a perna. Não pode ficar com... — Ele! — indicou Harry com a cabeça. Duda abriu se de horror, mas o coração de Harry deu um salto. Todo ano, no aniversário de Duda, os pais dele o levavam para passar o dia com um amiguinho em parques de aventuras, lanchonetes ou no cinema. Todo ano deixavam Harry com a Senhora Fig, uma velha maluca que morava ali perto. Harry detestava o lugar. A casa inteira cheirava repolho e a Sra. Fig lhe mostrava fotografias de todos os gatos que já tivera. E agora? Perguntou Tia Petúnia, olhando furiosa para Harry, como se ele tivesse planejado tudo. Harry sabia que devia sentir pena da Sra. Fig que quebrara a perna. Mas não era fácil quando lembrava que ia passar um ano sem ter que olhar para o Tobias, o Nerys, seu Patinhas e o Pompom outra vez. Poderíamos ligar para Guida, sugeriu Tio Walter. Não diga bobagem, Walter. Ela detesta o menino. Com frequência, os Dursley falavam de Harry assim, como se ele não estivesse presente, ou melhor, como se ele fosse alguma coisa muito desprezível que não conseguisse entendê-los, como uma lesma. E aquela sua amiga? Como é mesmo o nome dela? Ivone? Está passando férias, em Majoca? Respondeu Petúnia com rispidez. Vocês podiam me deixar aqui. Arriscou Harry, esperançoso. Ele poderia assistir ao que quisesse na televisão para variar e, quem sabe, até dar uma voltinha no computador de Duda. Tia Petúnia parecia que tinha engolido um limão. E quando voltarmos encontrar a casa destruída? Rosnou. Não vou explodir a casa. Respondeu Harry. Mas os tios não estavam mais escutando. Talvez pudéssemos levá-lo ao zoológico. Disse tia Petúnia lentamente. E deixá-lo no carro. O carro é novo. Não vou deixá-lo sentado no carro sozinho. Duda começou a chorar alto. Na realidade não estava chorando. Fazia anos que não chorava de verdade. Mas sabia que se fizesse cara de choro e gritasse, a mãe lhe daria o que quisesse. Dudinha querido, não chore. Mamãe não vai deixar ele estragar o seu dia. Exclamou, abraçando-o. Não! Quero que ele vá! Duda berrou entre grandes soluços fingidos. Ele sempre estraga tudo! E lançou um sorriso maldoso por entre os braços da mãe. Naquele instante a campainha tocou. Ah, meu Deus! São eles chegando! Disse tia Petúnia nervosa um minuto depois. O melhor amigo de Duda, Pedro, entrou acompanhado da mãe. Pedro era um menino magricela, com cara de rato. Em geral, era quem segurava por trás os garotos enquanto Duda batia neles. Na mesma hora, Duda parou de fingir que estava chorando. Meia hora depois, Harry, que não conseguia acreditar em sua sorte, estava sentado no banco traseiro do carro dos Dursley, com Pedro e Duda a caminho do Jardim Zoológico, pela primeira vez na vida. O tio e a tia não tinham conseguido pensar no que fazer com ele. Mas antes de saírem, tio Walter puxara Harry para o lado. Estou lhe avisando. Disse, aproximando a cara grande e vermelha de Harry. Estou lhe avisando, moleque. A primeira gracinha que fizer, a primeira, vai ficar preso naquele armário até o Natal. Não vou fazer nada, juro. Disse Harry, mas tio Walter não acreditou nele. Ninguém nunca acreditava. O problema era que sempre aconteciam coisas estranhas à volta de Harry e simplesmente não adiantava dizer aos Dursley que não era sua culpa. Uma vez Tia Petúnia, cansada de ver Harry voltar do barbeiro como se não tivesse estado lá, apanharam uma tesoura de cozinha e cortaram o cabelo dele tão curto que o deixara quase careca, exceto por uma franja que ela deixou para esconder aquela cicatriz horrorosa. Duda morrera de rir de Harry, que passou a noite acordado imaginando como que seria a escola no dia seguinte, onde já riam dele por causa das roupas folgadas e dos óculos emendados com fita adesiva. Na manhã seguinte, porém... Quando se levantou, os cabelos estavam exatamente como eram antes de Tia Petúnia cortá-los. Tinham-no deixado preso uma semana no armário por causa disso. Apesar de sua tentativa de explicar que não saberia explicar como é que os cabelos tinham crescido tão depressa. Outra vez, Tia Petúnia tentara obrigá-lo a vestir um macacão velho de Duda, marrom com pompons cor de laranja. Quanto mais tentava enfiá-lo pela cabeça dele, tanto menor o macacão ficava, até que finalmente parecia feito para um fantochinho de dedo, e com certeza não ia servir para o Harry. Tia Petúnia concluiu que devia ter encolhido na lavagem, e Harry, para o seu grande alívio, não foi castigado. Por outro lado, ele se metera numa grande encrenca quando o encontraram no telhado da cozinha da escola. A turma de Duda o estava perseguindo, como sempre, e tanto para a surpresa de Harry quanto dos outros, ele apareceu sentado na chaminé. Os Dursley receberam uma carta muito zangada da diretora de Harry, contando que Harry andara escalando os prédios da escola, mas só o que tentara fazer conforme gritou para o tio Walter, através da porta trancada do armário, fora saltar para trás das grandes latas de lixo da porta da cozinha. Harry supunha que o vento devia tê-lo apanhado na hora em que saltou. Mas hoje nada ia dar errado. Valia até a pena estar em companhia de Duda e Pedro para passar o dia em outro lugar que não fosse a escola, o armário ou a sala com cheiro de repolho da senhora Fig. Enquanto dirigia, tio Walter se queixava à tia Petúnia. Ele gostava de se queixar de tudo. Das pessoas no trabalho, de Harry, do conselho, de Harry, do banco e Harry. Eram seus dois assuntos preferidos. Esta manhã eram as motocicletas. Rancando pelas ruas como loucos os arroceiros. Disse, quando uma moto emparelhou com eles. Eu tive um sonho com uma motocicleta. Falou Harry, lembrando-se de repente. É, ela voava. Tio Walter quase bateu no carro da frente. Virou-se para trás e gritou com Harry. Seu rosto parecendo uma beterraba gigante e bigoduda. Motocicletas não voam! Duda e Pedro deram risadinhas. Sei que não voam, só foi um sonho. Respondeu Harry. Mas desejou que não tivesse dito nada. Se havia uma coisa que os Dursley detestavam mais do que as suas perguntas, era quando falava de coisas que faziam o que não deviam. Não interessava se era sonho ou desenho animado. Pareciam pensar que ele poderia arranjar ideias perigosas. Era um sábado muito ensolarado e o zoo estava cheio de famílias. Os Dursey compraram grandes sorvetes de chocolate para Duda e Pedro à entrada e, então, porque a mulher sorridente na carrocinha perguntaram o que Harry ia querer antes que pudessem afastá-lo depressa dali, eles lhe compraram um picolé barato, de limão. Não era ruim, Harry pensou, lambendo-o enquanto observavam um gorila que coçava a cabeça parecia demais com Duda exceto pelos cabelos, que não eram louros. Harry passou a melhor manhã que já tivera em muito tempo. Cuidou de andar um pouco afastado dos Dursley, de modo que Duda e Pedro, que ali pela hora do almoço estavam começando a se chatear com os bichos, não recaíssem no seu passatempo favorito de bater no primo. Almoçaram no restaurante do zoo, e quando Duda teve um acesso de raiva porque seu sorvetão não era bastante grande, o Walter comprou-lhe outro e deixou Harry terminar o primeiro. Depois, Harry achou que devia ter adivinhado que estava bom demais para durar muito tempo. Terminado o almoço, foram visitar o alojamento dos répteis. Era fresco e escuro ali, com quadrados iluminados ao longo das paredes. Por trás dos vidros, rastejavam e deslizavam em pedaços de pau e em pedras todos os tipos de cobras e lagartos. Duda e Pedro queriam ver as enormes cobras venenosas e as grandes pitons que esmagavam um homem. Duda logo encontrou a maior cobra que havia. Poderia dar duas voltas no carro do tio Walter e amassá-lo até reduzi-lo ao tamanho de uma lata de lixo. Mas naquela hora ela não estava disposta a fazer nada. Na realidade, estava dormindo a sono solto. Duda parou, o nariz comprimido contra o vidro, observando as espirais marrons e reluzentes. Fazer não se mexer! Choramingou para o pai. Tio Walter bateu no vidro, mas a cobra não se mexeu. Ah, faz outra vez! Mandou Duda. Tio Walter bateu no vidro com os nós dos dedos, mas a cobra continuou dormindo. Ah, que chato! Queixou-se Duda, e saiu arrastando os pés. Harry veio se postar na frente do tanque e estudou a cobra com atenção. Não se admiraria se a própria cobra morresse de tédio. Não tinha companhia a não será aquela gente idiota que batucava no vidro tentando incomodá-la o dia inteiro. Era pior do que ter um armário por quarto, onde a única visita era a Tia Petúnia, esmurrando a porta para acordá-lo, mas ao menos ele podia visitar o resto da casa. A cobra inesperadamente abriu os olhos, que pareciam contas. Devagarinho, muito devagarinho, levantou a cabeça até seus olhos chegarem ao nível dos de Harry, e piscou. Harry arregalou os olhos e olhou depressa a toda a volta para ver se havia alguém olhando. Não havia. E retribuiu o olhar da cobra, piscando também. A cobra acenou com a cabeça na direção de tio Walter e de Duda. Depois levantou os olhos para o teto. Lançou um olhar a Harry que dizia com todas as letras. Isso é o que me acontece todo o tempo. Eu sei, murmurou Harry pelo vidro. Embora não tivesse muita certeza se a cobra poderia ouvi-lo. Deve ser bem chato. A cobra concordou com um aceno de cabeça enfático. Mas de onde é que você veio? Perguntou Harry. A cobra apontou com o rabo uma placa próxima ao vidro. Harry espiou. Boa constrito, Brasil. Era bom lá? A jibóia apontou novamente a placa com o rabo e Harry leu. Este espécime nasceu em cativeiro. Ah, entendo. Você nunca esteve no Brasil? A cobra sacudiu a cabeça, mas um grito ensurdecedor atrás de Harry fez os dois pularem. Duda! Sr. Dunsley! Venham ver essa cobra! Vocês não vão acreditar no que está fazendo!" Duda veio bamboleando até onde o amigo estava mais depressa que pôde. Cai fora!" Falou dando um soco nas costelas de Harry. Apanhado de surpresa, Harry caiu com força no chão de concreto. O que se passou em seguida aconteceu tão depressa que ninguém viu como foi. Num segundo, Pedro e Duda estavam encostados no vidro. No segundo seguinte, estavam saltando para trás, soltando uivos de terror. Harry sentou-se e parou de respirar. O vidro da frente do tanque da jiboia tinha sumido. A grande cobra se desenrolou depressa e escorregou pelo chão. As pessoas no alojamento dos répteis gritaram e começaram a correr para as saídas. Quando a cobra passou rápido por ele, Harry poderia jurar que uma voz baixa e sibilante tinha dito. Brasil! Aqui vou eu. Obrigado, amigo. O zelador do alojamento dos répteis ficou em estado de choque. Ma, ma, mas o vidro! Ele não parava de repetir. Para onde foi o vidro? O diretor do Zou, em pessoa, preparou uma xícara de chá forte para Tia Petunia enquanto se desculpava mil vezes. Pedro e Duda só conseguiam balbuciar. Pelo que Harry vira, a cobra não fizera nada a não ser fingir abocanhar os calcanhares deles quando passou. Mas quando chegaram finalmente ao carro do tio Walter, Duda estava contando que a cobra quase lhe arrancara a perna adentadas, enquanto Pedro jurava que a cobra tentara apertá-lo até matar. Mas o pior de tudo, pelo menos para Harry, foi Pedro ter se acalmado o suficiente para perguntar. ''Harry estava conversando com ela, não estava Harry?'' Tio Walter esperou até Pedro estar longe da casa para brigar com Harry. Estava tão zangado que mal podia falar. Conseguiu apenas dizer "Vá!" Armário! Harry sem comida! Antes de desmontar em uma cadeira e Tia Petunia ter que correr para lhe servir uma boa dose de conhaque. Muito mais tarde, deitado no seu armário, Harry desejou ter um relógio. Não sabia que horas eram e nem tinha certeza se os Dursley já estariam dormindo. Até que estivessem, ele não poderia se arriscar a ir escondido até a cozinha buscar alguma coisa para comer. Vivia com os Dursley havia quase 10 anos. Dez infelizes anos, desde que se lembrava, desde que era bebê e seus pais tinham morrido naquele acidente de carro. Não conseguia se lembrar de ter estado no carro quando os pais morreram. Às vezes, quando forçava a memória durante longas horas em seu armário, lembrava-se de uma estranha visão um lampejo ofuscante de luz verde e uma queimadura na testa. Isto, supunha ele, era o acidente, embora não conseguisse lembrar de onde vinha toda aquela luz verde. Não conseguia lembrar nada dos pais. A tia e o tio nunca falavam deles e naturalmente tinham-no proibido de fazer perguntas. E não havia fotografias deles na casa. Quando era mais novo, Harry sonhara muitas vezes com um parente desconhecido que vinha levá-lo embora, mas isto nunca acontecera. Os Dursley eram sua única família, ainda assim ele achava, ou talvez fosse só uma esperança, que estranhos na rua o conheciam, e eram estranhos, muito estranhos. Um homenzinho de cartola roxa se curvara para ele uma vez quando estava fazendo compras com a Tia Petúnia e Duda. Depois de perguntar a Harry, furiosa, se ele conhecia o homem, Tia Petúnia tinha empurrado os meninos depressa para fora da loja sem comprar nada. Uma velha malucada, toda vestida de verde, uma vez acenara alegremente para ele no ônibus. Um careca com um longo casaco púrpura chegará a apertar sua mão na rua um dia desses e em seguida se afastara sem dizer nada. A coisa mais estranha nessas pessoas era a maneira com que pareciam desaparecer no instante em que Harry tentava vê-los melhor. Na escola Harry não tinha ninguém, todos sabiam que a turma de Duda odiava aquele estranho Harry Potter com suas roupas velhas e folgadas, e os óculos remendados, e ninguém gostava de contrariar a turma do Duda. Este audiolivro conta com a participação de... Jerry Higgs Como Harry Potter Para conhecer mais sobre nossa equipe e nosso trabalho Acesse as nossas redes sociais e também o nosso site www.canaldafantasia.com Estamos também disponíveis no Youtube, iTunes, Spotify, Deezer e demais plataformas de podcasts Siga nosso trabalho e compartilhe